0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje segunda-feira, dia 6 de novembro, a gente está aqui ao vivo no YouTube, esse programa que é um oferecimento da Session, nossa parceira aqui nas transmissões, aliás, aproveitem o Black Friday da Session, o mês de novembro repleto aí de boas promoções, a gente fala sobre um momento da temporada onde a gente tem muito mais especulação, muito mais discussão e algumas reflexões para o próximo ano, Boa parte dos ciclistas estão aí é, jogando golfe, correndo, assistindo jogo de futebol. E o Nicolas Sessler está aqui comigo depois de uns Jogos Pan-Americanos. Nicolas, uma participação super especial segunda-feira passada. É, como está aí o processo de recuperação? Já, já, já ligou o, o, as férias? Fala, capitão.
1: Fala, galera. É, agora, modos como você brincou, né? movido a cevada. Opa! Mas não, brincadeira à parte. Depois do. Termina a temporada é super importante, né? A gente pensa num ciclista profissional, é, o atleta profissional, como aquela coisa que o, um, um robô, né? Que o ano inteiro tá ali treinando, 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 treinando. Mas esse período de destreino é super importante, tanto a nível mental como físico, né? O corpo precisa dar esse step back, você precisa mudar o estímulo, até, né? Então muita gente vai fazer outras modalidades, em função de onde ele mora, do que ele gosta também de fazer, para relaxar, então alguns vão correr, outros vão, sei lá, esquiar na neve, fazer trilha na montanha, cada, cada um utiliza uma maneira para dar uma desconectada, principalmente esses meses aí, outubro, novembro, que ainda é uma transição, e depois, depois volta a temporada, e também aproveita para passear, para fazer, estar tá com a família, fazer todas aquelas coisas que, às vezes, durante o ano, a vida... Regrada dos treinos, competições, viagem para cá, viagem para lá, é, impedem, então é, é a época para ser, ser gente normal, vamos falar assim, né? Sim. É... É...
0: Pois é, até para é, é, poder desse, estimular outros músculos sábado, né? domingo. É. É. <risos> faz faz muita parte mesmo, né, Nicolas? Foi legal porque a semana a gente viu o Matheus Vanderpool jogando golfe, né? Ele só vai começar a temporada dele ciclocross no finalzinho de dezembro, anunciou o calendário, só dia 22 de dezembro que ele compete pela primeira vez, a temporada de tá rolando está né? rolando, é, teve agora o europeu, mas ainda, ainda embala, vamos dizer assim, com a presença dos principais galácticos, né? então vamos esperar um pouquinho mais. É, a gente viu o final do Campeonato Pan-Americano esse final de semana, só para finalizar esse assunto, que, né, semana passada a gente falou muito da prova de estrada, com você, com a Tota, é, o, o Pan terminou com o Brasil em segundo lugar no quadro de medalhas, recorde de ouro, recorde de número de medalhas e a última medalha também veio do ciclismo veio do ciclismo BMX Freestyle com o Gustavo Bala Louca, né, que é uma figura e, e a gente fez a primeira medalha com o Zé Gabriel no mountain bike, agora tem é a né, última mountain bike. então três medalhas de bronze para o ciclismo brasileiro em todas as modalidades é, esse foi o desempenho do Brasil em Santiago próximos jogos em Barranquilha, na Colômbia né? acho que 2027 não é isso? Depois é a expectativa o ano é de. Olimpo, né? Então, 31. 2027. É, 4 em, 4 em 31. É, quatro em quatro anos. Em 31, o Brasil é candidato, São Paulo. Talvez cedir os próximos Pan-Americanos. Vamos ver como é que acontece é. esse desenrolar. Eu não, o... não sabia, confesso que
1: não estava. É. seguindo aí. Seria muito legal, é. né? O Brasil teve 2007
0: foi no Rio, né? Se não me é. tá e, e lá nos anos 60 também teve em São Paulo. Foi confuso, porque teve uma epidemia que atrasou e, e né, mudou um pouco, Eu não tem essa história de cabeça. Mas a USP, por exemplo, foi criada, o campus né, da USP foi é, fruto daquele, daquela iniciativa. Então, é sempre benéfico, sempre tem coisas é, positivas quando você cedia um grande evento como esse. Ia ser muito bacana se São Paulo recebesse assim como recebeu a Fórmula 1 esse final de semana. Né? Mas é, é, a gente está fugindo um pouco aqui da pauta, Nicolas César. A gente tem um tema principal... Sim, sim. Gregário é pra... também, aula de história. Também aula de história, né? E, e a galera também se envolve nessa conversa com a gente, porque eu acho que tudo se complementa, né? A gente estava aqui antes de, de seguir, né? Ainda seguindo no off-season, né? Porque eu vi foto sua correndo, inclusive aqui em São Paulo fazendo uma corridinha, Vida Tota correndo também, e, e o Kiatowski correu a maratona de Nova York, né? É uma, uma oportunidade. Eu até fui olhar, né? porque assim. É, é, os ciclistas em geral, quando correm, a, a, fazem as provas de corrida, correm muito bem, né? Até o Cameron Wolf uhum. comentou o post dele e tal, mas a onda dele foi um pouquinho diferente. Ele correu com a esposa, né? Eles completaram a prova juntos, então acho que foi ali uma coisa é, um pouco mais tranquila, mas, ou melhor, um pouco menos focada na performance, né? Que há pouco tempo atrás é. a gente viu. O do Molan correndo para uma hora uma meia-maratona, né? Foi uma coisa completamente uma hora ideia. Acho que uma coisa bem bizarra. Acho
1: que um, foi o um ano passado, ou o um ano anterior, que o Adam Yates correu a maratona de Barcelona também e fez para duas horas e.
0: Acho que duas horas e meia, duas horas de. É. super rápido, assim, Não, todo mundo falou, O, o Pircock, né? Também tem, tem, tem uns tempos de corrida absurdos, né? É, enfim, é uma, uma facilidade, vamos dizer assim, do pouco peso, né? Para carregar ali na corrida. <risos> Inclusive, Não, eu é, acho é uma... que é assim: é adaptar o
1: motor, a parte mecânica, né? Mas é. Se for pensar a adaptação aeróbica do que é o, a fisiologia do exercício, o ciclista tem da mesma maneira que o, que o corredor, né? Às vezes a gente vê o caminho contrário. Lembra do Michael Sim. Woods, por exemplo, que era um corredor e, e foi para é. o ciclismo e hoje é um cara de, uh. de ponta. Ou você tem o, o cara, o austríaco da Bora, o Paulser, que era esquiador, né? É. Esqui, e, e super forte, austríaco, tinha supostamente os maiores VO2 do, do mundo já testados, né? E aí ele decidiu fazer a transição do esqui para o ciclismo de estrada. Claro que ele tem um processo de adaptação técnico, biomecânico, é. enfim. Rola toda essa parte. Mas... Existe, né? No final, no final das contas, o corpo humano, que a fisiologia
0: fica... fica. E da, e, e da corrida para o ciclismo, tem um outro fator aí, que é, são as lesões, né? Muita gente se machuca correndo é, para se manter em forma, começa a pedalar e aí se descobre. E, e um outro fenômeno também são os triatletas, né? Porque os, os, os se aposentam e vão fazer triatlon. O Greg Van Avel fez um agora aí, um campestre, agora que nem se aposentou ainda, já estava correndo, mas o próprio Endurain, o Jalaber, o Olano. É, o Vino Curo foi o campeão é, né, do, do Ironman 70.3 agora no Mundial. É, são, são figuras Sim. sempre Ele fez o melhor é, pedal de Havaí já várias vezes também. É, então né? é sempre. Mas fica tem fica lá, o registro. Tá aí. Desculpa, isso, pode falar.
1: Isso tem, né? Apesar das cornetas triatletas tri e ciclistas, né? É. Todo mundo conhece,
0: mas tem a <risos> tem a transição, né? Tem, tem a transição e, e... O pedal, no fim das contas, tem também um fator de grande influência no desempenho final, né? O cara, o cara que já chega com um pedal muito bom, ele acaba tendo uma parte grande da prova ali, contemplada. E é esporte, né, Nicolas? Acho que é difícil um cara que compete a vida inteira parar e, e se dar bem é, numa vida sem, sem um pouquinho de prática, né? Acho que é... Você vê, você vê nesses caras, é. né, no Vinokurov, no, no Jalabera, se a vontade de, de manter competição, de manter o bem-estar né, mental, Sim. nesse caso, que eu acho que é... É ter o compromisso, sabe assim?
1: Eu acho que tem dois
0: lados. Tem, tem dois estilos de atleta,
1: Leandro. Principalmente no ciclismo. Ou é aquele cara que fez de uma maneira tão intensa, tão intensa durante o período profissional dele, que era uma obrigação, levava, vamos falar, que ele é 880. Vamos pensar no Jan Uric, por exemplo. Que a gente ah. já falou aqui no programa algumas vezes. né? É, e era, ele forçava tanto, era uma carga mental para ele tão grande, que quando ele para, é tipo, nunca mais quero ver isso na minha vida, nunca mais quero fazer nada, gastei toda a energia que eu ah. tinha que gastar. Normalmente, esse é um cara, ou uma mulher, né, que Sim. não tinha uma relação tão saudável com o esporte profissional. Se transformou obrigação e era aquela coisa, eu preciso ganhar a qualquer custo, ou é minha fonte de renda, e levava para um lado quase que um, um vício, né, uma... Ah. Uma coisa aí, uma linha mais tênue. No outro lado, você tem o atleta que, um profissional que ele fez da paixão dele a, o trabalho dele. E aí, esse cara nunca vai parar. É, é, você não, você, por exemplo, ah, você está de férias, mas você vai correr. Você tá de né? você aposenta, mas você vê o Valverde indo correr corrida de Mundial de Gravel e fazer ah. quarto. Você vê o outro exemplo, o Abraham Olano. Você lembra dele? Também da época ali do Indurain Sim. e tal. Meu, o cara vai correr tudo quanto é prova de, de granfondo e letapes e ganha de todo mundo. O cara tem 50 e <risos> a idade do, do Durai lá, 50 e tantos anos. Continua fazendo sempre. porque É a vida, então é. é a essência. E aí eu é. acho que você tem esses, esses dois lados. A maior parte tende para isso, né? Uma vez você é atleta, você sempre vai buscar alguma coisa. A gente ama fazer isso. Mas aí você também tem... Principalmente na, na Europa, eu vejo bastante isso quando você vê, quando você fala com ciclistas que já aposentaram, que é aquilo, o cara fez tanto, hum, a geração era cobrado tanto, que aí ele está é. num burnout mental que ele nunca mais quer fazer alguma coisa. Acho que, principalmente, ele, até tocando num lado delicado. Aquela geração que viveu os anos do, do doping ali, né? Hum, muito intrínseco, muito forte ali, né? Anos 90, mil Muitos desses eu vejo que, principalmente na. Na, por exemplo, Espanha ali, que tem muito contato, nessa né? galera que passou ali, o puerto, viveu tudo isso, você vê que a maioria termina muito queimado, terminou muito queimado a nível mental.
0: E eu acho que a, a, a geração anterior à sua, é, ainda tinha uma ideia de quanto mais treinasse, mais resultado você teria. Então, a, a, o limite do overtraining, do excesso, era muito marcante, assim, acho que hoje se treina melhor, se treina mais... É, conciso, né? os blocos são mais justos, né? vamos dizer assim, eu lembro de nadador que nadava 20 mil metros, sabe? você nadava uns volumes abissais de natação, horas e horas e horas de treino, terminava cozido, não tinha como aguentar aquilo tanto tempo, mas é, é interessante sim, é pensar como é que os caras se mantêm no esporte, se mantêm saudável, e essa intertemporada é um bom momento para isso, Nicolas, alguns privilegiados, Nicolas, ganham um tratamento VIP vão para o Japão e ficam lá fazendo vários tipos de gincana, até corrida de Willy, né? De, de, de empinar a bicicleta. O Peter Sagan fez com, com o japonês lá, é, um seleto grupo de, de personalidades, né? Entre eles o Tadei Pogatti, era o Sepp Kuss, o Giulio Ticcone, tava o Tavo Chris Froome também com bike 9, tudo por lá, é, fazendo um evento, né? Festivo, né? Teve até uma prova, mas isso é um pequeno detalhe, o mais legal da prova foi falar que era a última vez que o, que o Pogatier usava a camisa branca. Né? A gente falou disso aqui, né? ele que, que venceu as últimas edições do Tour de France na classificação de melhor jovem, eh, o ano que vem eh, não compete mais nessa categoria, pôde usar essa camisa pela última vez nesse final de semana numa prova que é... é, é festiva, é de mercado, e é difícil de explicar né, esse evento que acontece por lá, né, Nicolas? O, o propósito dele. Ah... O propósito dele é claro, é trazer
1: grandes estrelas para o Japão, para que o público e a galera possa ver essa todo mundo que eles veem na TV, né, e ter ali de ter ali perto. Lembrando que volto naquilo que eu sempre falo, né, esporte profissional e entretenimento. Então você pode colocar uma festa e dar um show de diferentes diferentes maneiras. Eles aproveitam esse período de off season, que é muito mais fácil trazer os caras, Sim. vão fazendo diversos eventos. Por que, que é mais é. fácil? Porque é aquele período que o cara não tem uma, uma agenda tão lotada, ele não tem que estar tá treinando forte, então ele pode viajar, pode passear, dar um rolê de E deve ganhar lá, uma belíssima de uma grana. Tudo tranquilo. E também você dá uma mexida no bolso do cara, tá feliz. É, <risos> essa aqui é a essência. E a galera que. Aqui... Que vai assistir também, super legal, porque ainda é o Pod, ainda é o Cavendish, ainda é a galera lá correndo, então, pô, você tá vendo o cara ali tendo possibilidade de pedalar, é. então você une um pouco o melhor dos dois mundos o... o Rigoberto faz isso agora também, né, a Colômbia se tornou um polo o Gobertura organiza lá o Giro de Rigo, que em vários agora já virou até uma quase que uma franquiazinha, né, então ele tem Sim. Giro de Rigo Costa Rica o principal que é o de Medellín, mas você tem outros dentro da própria Colômbia e ele aproveita essa época e fala, ó, oh, gente, vem aqui, te pago uma grana, você vem aqui pra Colômbia passear, legal, todo mundo de férias e, e todo mundo sai ganhando. E a galera, pô, tem a oportunidade de, vamos pensar, né, se você traz para um Gran do New York, para um LETAP, você vai, vai participar da prova e lá está correndo, correndo ou pedalando com você, Pogacar, Bernal. Legal.
0: Vindo, Van Arte, quem for, né? E... É, e é uma troca legal também para o pro profissional também, né? Porque tem um carinho e um, uma, um relaxamento de estar entre conhecidos e no, numa, numa pegada muito diferente, né? Acho que é, é bom para todo mundo. Agora, Nicolas, vamos, vamos falar aqui da nossa pauta do dia. É, primeiro, dizer que duas, duas declarações que tomaram essa semana aí. A primeira, eu acho que foi um telefone sem fio, é, do Valdo Van Art querendo correr o Giro de Itália do ano que vem, e a informação que a Gazeta do Sport Esporte trouxe que ele ia brigar pela classificação geral. Eu tenho o feeling de que ele, queria, ele, ele pode ter falado algo do tipo que ele vai ser o líder da Jumbo no, no Giro, ou que ele não vai ter o papel de gregário igual ele tem no Tour de France, vai fazer a prova dele. Muito parecido com o que o Mathieu Van Der fez é, nos no giros anteriores, onde ele estava ali com uma equipe que não brigava pela clássico geral tal, então ele fez a prova dele. Porque brigar pela geral eu acho que é um passo ousado, mas eu quero ouvir sua opinião. Outra coisa que eu já coloco na, na pauta, ainda envolvendo o Valton é, mais uma vez, a gente teve aqui o Johan Muzinho conosco no final do ano passado e o Muzinho deu uma cornetada no Matias Vanderpool, Falou assim, ó, eu tenho três Flanders e duas Hubert o que, que o, o Walter Van Arte vai ter no final da carreira dele. E mais um ano, você passou aquele furo de pneu broxante ali no finalzinho da prova, né? inexplicável, que custou para ele a chance de brigar pela vitória, com o Matisse Vanderpool, estava os dois juntos, né? e o, o Walter Van Arte terminou a temporada com cinco vitórias, uma vitória World Tour, esse ano só, na E3, é, ao mesmo tempo, bateu na trave na Milan São Remo, na Paris-Roubaix, na volta de Flandres, no Mundial, no Campeonato Europeu, estava sempre entre os primeiros, então quer dizer, não é uma falta de performance. E o Museu, que não perdoa, é, deu mais uma alfinetada dele no Roulair Live Show, lá, que o Álvaro está lá, inclusive, é, vai conversar com a gente sobre essas impressões dele lá, lá. O Museu falou que falta ao Van Aert a fome que o Mathieu Van Der Poel tem. Isso foi até uma polêmica, né? Eu vi no <coughs> perdão num grupo é, do Pelote de Ciclismo. A gente estava lá discutindo sobre isso. É, se isso existe mesmo, se isso é o quanto que isso é real. Esse ano, especificamente, que o Matheus Vanderpool ganhou dele é, o Mundial de Ciclocross, ganhou o Milan São Remo, ganhou Rubé ganhou o Mundial. É, isso é muito nítido, né? Que o, o Matheus Vanderpool acertou mais a mão do que o Van Aert. Mas é muito tênue essa linha, não é, Nicolas? Para poder carimbar assim? É muito tênue.
1: Mas é o que faz toda a diferença no, no cara continuar ganhando e ser o melhor ainda ou não. E você vê isso em diversas modalidades e momentos de vida. né? Você vê que quando, às vezes, o cara já dá uma mínima desencanada. Assim, né? Perdeu o um mínimo de fome ele já não treina do mesmo jeito. Ele já não cuida da, da alimentação com a mesma, com o mesmo profissionalismo. Você soma aqui 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, é. Ah, Não é uma grande diferença. O cara continua sendo muito bom. Continua sendo muito bom. Tanto que tá lá. Segundo, terceiro, segundo, terceiro. Pá, pá, pá. Mas a diferença é o melhor e ganhar aí ele tá ali Terceiro, quarto, segundo. Porque tem alguém que está um pouquinho mais de fome que você. Isso sempre vai existir. Né? E você vê na carreira aí de, de grandes atletas né, o momento. E, e é por isso que a gente sempre fala, por exemplo, quando você tinha um frume no, no auge, quando você faz, vamos fazer uma analogia a um Nino no mountain bike, é, quando você tinha né, um, um próprio Armstrong, dado as devidas proporções. É, é muito difícil o cara que já conquistou tudo ainda querer é, treinar e se cuidar de uma maneira tão intensa como para seguir sendo o melhor. Porque quando ele começa a perder isso, puff, nada. Ele deixa de ser o melhor para estar ali, quinto. E aí ele, ele tem que virar essa burra. Pode voltar a fome dele, né? Porque também, quando você tá ali tão perto e não ganha, não ganha, não ganha, você fala, cara, eu sou, Exato, eu acho lá. que
0: o brilho tem que ter, né? Eu acho, eu acho que, que é
1: mais o efeito que a gente veja o, o Van Arte seguir, porque vamos pensar, os anos anteriores foram temporadas mais fortes dele, né? Ele andou, ele ganhou mais, pô, no, no Tour de France ele deu um show, né? Mas é. o cara, sem querer, dá essa pequena, vamos pensar, foi pai, deu uma mudada na rotina na rotina pessoal também, então o cara pode dar aquela mínimo, mínimo, mas já dá uma desfocada no que antes era o, o, a busca pela performance máxima, é, o que não é errado, o cara dessa relaxado e precisa disso, ele tomou na cabeça repetida das vezes esse ano né, como pois é gente, era, uma, era uma
0: grande rivalidade com o Vanderpool que esse ano criou um, um leque entre eles, né? criou um, um gap na verdade é, né? o, o, o Van Der Poel foi o, melhor, esse foi que é melhor. o fato
1: foi e melhor que... porque ele ganhou mais corrida, talvez ter, não tenha porque o Van vamos pensar foi uma peça-chave na vitória. tudo França que o Van Aert fez. Mas ele não, não ganhou individualmente.
0: Mas é isso que o, ganhou, o Museu Cornetor, e que talvez muita gente não tenha entendido, e que eu acho que é aquilo que o Van Aert quer se libertar para o ano que vem. Né? Do Van Aert fazer uma temporada onde em julho ele vai ser gregado. Se ele for para o giro como líder, e aí tem uma dúvida se ele vai ser como contender ou como líder, né? mas eu acho que vamos entender como líder, ele faz uma temporada de clássicas que culmina no giro e depois ele pausa para a Olimpíada. Ele pula o Tour de France. Ele faz uma temporada para ele. E aí, sim, ele pode estar tá mostrando a fome desde já. Né? Vamos dizer assim. É, seria um sinal de que ele tem esse apetite. A gente fala, Pô, vamos fazer. Porque você pensar o quê? O que que a... Você lembra aquela listinha da, da Jumbo Visma para a temporada? O que, que eles tinham que ganhar? Tudo que eles quiseram ganhar, eles ganharam. É, foram o primeiro do ranking, né, não sei o quê, equipe mais vitoriosa. Três grandes voltas. Ganharam as três grandes voltas. É, a, un... a única coisa que estava na lixinha que eles não ganharam foi Paris-Roubaix ou Tour de Flandres. Nas duas, a vitória escapou do, do Valdo Lanark. Flandres ou Pogatti foi superior assim, de uma forma indubitável. Paris-Roubaix teve o lance do furo, que é o grande si da temporada, inclusive. A gente pode até falar disso mais para frente. Mas é o grande se é o que poderia ter acontecido se não tivesse aquele furo. Agora, se ele for, for, se ele for um pouco mais egoísta nessa composição de calendário, talvez ele alcance esses objetivos, né? É, de poder brigar é, por uma medalha olímpica, de poder brigar por um Rubel, por Flandres, porque eu concordo com o Museu quando fala isso. O Volta tem 29 anos, a gente esperava dele é, um domínio nas clássicas, que ele tem perna para isso, ele tem inúmeras vitórias em provas como essa, mas ainda não ganhou. E como é que um cara desse aposenta e vai entrar para a história como um dos melhores sem ter vencido? Né? Acho que isso, isso é um fator sim que um belga tem que se preocupar e que outro belga que já fez pode ter o direito de cornetar, vamos dizer assim. Agora, uma outra coisa que aí aí então, beleza. Eu acho que ele precisa cumprir esse rito. Ele precisa ganhar a Roubaix, ou ele precisa ganhar a Flandres, ele precisa, precisa e merece isso. Eu vou brincar aqui com uma coisa que está até no programa de sexta-feira que é a pergunta mais clássica de todas. Por que, que o Peter Saga é, não corre pela camisa amarela do Tour de France? Ele tinha chance de vencer o Tour de France. Em 2014, Nicolas, eu perguntei isso para ele. Eu tive a oportunidade de falar para ele. Em 2014, ele era um dos caras mais é, cotados da época. Não vivia o auge, não tinha sido campeão mundial não tinha, e não tinha ganhado Roubaix e Flanders. E a mesma coisa que o, o Van Aert vive agora, ele vivia porque já era possível ele ter vencido, ele já tinha tido chance de vencer e as vitórias escapavam. Isso atrasou um pouco, né? O, o vamos dizer assim, a, as conquistas que ele esperava. Naquela época, ele esperava ter ganhado essas provas e depois fazer a transição para um cara de voltas. O Waldo Van Aert vive o mesmo dilema, se ele quisesse ganhar o giro do ano que vem, ele precisaria fazer uma série de transformações que passam principalmente por perder peso né, e, e alterar um pouco as características dele, é, as principais virtudes dele. Mas ele tem as outras que poderiam deixar ele na briga. Não acho que ele é favorito. Eu vou pode até falar disso. Mas poderia deixar ele na briga como um voltista. Mas ele ainda não ganhou o Roubaix e Flandres. Então o calendário dele está atrasado nessa busca. É... Como que um cara desse toma uma, to... faz uma escolha, Nicolas, de... Ah, deixa eu fazer uma pergunta diferente para você. Se ele faz uma tentativa de ganhar o giro em 2024, você acha que ele consegue voltar a ser é, um, um, um clássico na, na sequência? Ele consegue adaptar o corpo dele e de volta? Tão rápido assim, não. É, é muito difícil. Vamos lembrar do Bradley Wiggins.
1: Depois Sim. que ele ganhou, ele ganhou o Tour supostamente cumpriu o objetivo dele, sofreu, ele mesmo fala, né sofreu muito para chegar naquele, naquela condição de ganhar o tudo, porque ele era um em um poucos superdotados, capazes de realizar essa transferência, aí né? e depois ele quis tentar ganhar paris Robert. Não, não conseguiu. É, e aí ele mudou é, completamente né? o aproximamento, o approach né, do corpo. Agora, vamos lembrar, esse processo de ganha e perda muscular, ele não é imediato. Ele leva anos para você preparar, tanto para um lado como para o outro, né? E, e ajustando. Então, não é algo que ele fala: bom, agora eu sou corredor de grande volta, pique. Agora eu sou é. corredor de clássica, tum. Vamos lá, quando o cara está muito bem, mas aí vamos falar, pensar em todas as valências, ele está melhor do que, o, do que os outros, ele consegue talvez fazer isso. Vire Pogatti. Um cara que ganha grande volta e ganha clássica. Isso é muito difícil. E não é que ganha a clássica é, Liège ou Lombardia. Ele ganhou o Flanders, cara. Flanders. É, isso é pensável, Assim, é muito difícil. Você lembra de qualquer outro cara que fazia isso que eu, me vem à, à cabeça assim? É o Merckx. É né?
0: Por Bernardino, é, que, que, que fala, olhe assim,
1: lá. Bernardino, verdade. Né? Mas são pouquíssimos. São, são lendas. né? Por isso que quando todo mundo me pergunta quem que é o melhor ciclo da atualidade, para mim ainda eu pude. Wenger ganhou ah, o Tour é tal, mas o melhor ciclista como todo é o Pogacil. É, é muito difícil fazer o que ele faz. Ele tem que estar muito melhor que os outros porque ele não é especialista em nada. Então vamos pensar, né? Você tem que pensar que a, a base dele, ele tem que ser muito bom em tudo. Hum, mas não é que ele é muito bom em tudo. Ele sempre vai ter alguma coisa que ele é melhor. Que é a, vamos falar, pensar, a especialidade dele, né? Geneticamente. Só que como tudo tá tão bom, ele consegue ser melhor do que um especialista só naquilo especificamente.
0: Você... Só que isso é e... muito difícil, né? Mas você bota fé numa transição do Van para para ser um, um voltista?
1: Não. Eu acho que não. Porque ele nem se divertiria. Então, ele seria ainda um mais que triste. Ele gosta de, de correr. Ele teria que deixar o ciclocross, ele teria que deixar essa explosividade. Ele, ele vai se sentir mal, porque se sentir mal, assim, não é, não é legal perder peso, perder massa muscular, você ficar fraco, você se sente frágil a diversas coisas a maneira que ele gosta de correr que é sendo agressivo arrancando atacando é que é a maneira de um corredor belga é um corredor de clássica ele, ele vai perder porque ele vai perder muito dessa explosividade hum... então porque eu, não, não
0: acho posso queimar a língua mas eu acho eu que também não. eu também eu concordo com você eu acho que ele pode fazer esse caminho é um caminho que o Wiggins mesmo falou quanto que é sofrido é, o Guilherme Thomas também fez, né, de você ser um classicômono e, e se tornar um voltista. É, a gente viu ele nos últimos Tour de France é, levando a Jumbo até os 5km finais, até os 6km finais ou, ou atacando as etapas de montanha e andando na fuga. Isso é muito diferente de ser um voltista, mas é, são credenciais que deixam ele com essa pulga atrás da orelha. A minha sensação é o Valdo Lanart, no auge da do limite dele como voltista, ele vai estar tá no mesmo nível de um Henrique Maas, de um Huckarty, de, um, de uns caras, do Ben o Connor dos caras que fazem top five. Não vejo o Van Aert ganhando do Renko, ganhando do Pogacar, ganhando do Hoglitz ou ganhando do Vinegar, do muito menos. Então, assim, esse seria o maior problema do, dessa mudança. Ele precisaria de uma condição, de, uma, de um cenário de, de favoritos mais fraco, de um start list mais fraco e de uma prova como vai ser o giro do ano que vem que vai ter só 40 mil de altimetria acumulada, só, e vai ter bastante contra-relógio. Então, assim, se fosse para dar certo, ah, um teria estilo, que ser mais ou menos é, o que vai ser o
1: estilo, estilo do Molan. Por estilo exemplo, do né? é. é um cara grande que faz a diferença num né, numa num terreno assim e se defende nas montanhas.
0: É, que pode é, perder uma acordo. volta para o aro, Agora, mas pode é ganhar do Nairo. Perigoso. Uf,
1: não... É, exato. É... Mas não é um cara que vai chegar e bum. É, por exato. exemplo, vai bater um vinho. De... Porque se for muito duro, ele não vai subir com os caras. Não adianta. É não. um cara enorme. Pesa muito. E na medida que ele perca a massa muscular, muito do que ele faz bem hoje, que é rodar no plano e até subir. Porque vamos pensar, o ciclismo moderno mudou, né, Leandro? Hoje, você sobe tão rápido que não é um bom ter 50 quilos molhado de calça disso. Porque você chega nas subidas e não tem nem mais força para conseguir subir. Você precisa é? ter torque e gerar watts. Não é só watts por quilo. É... Na, na velocidade que sobe hoje em dia, beleza. Se for subir o Mutirolo, que lá 10% de Mérices, né? Vamos pensar aqui no Brasil. Se for subir o Paiol, uma vista chinesa, mas aí você em subir cinco vistas chinesas na sequência, beleza, numa subida dessa, quanto mais leve você for, melhor. Só que isso quase não tem
0: mais no mudar moderno. Ah, e uma coisa que me encanta no ciclo moderno, Nicolas, é justamente o fato dos caras se proporem a encarar situações que não são as mais fáceis para ele, então, quando você vê Pogatti ali em Flandres, quando você vê Pogatti ali em Sanremo, quando você vê o, o, os caras correndo, o, o Van Aert correndo numa etapa de montanha, numa fuga. O Jobani ganhando Sanremo, por exemplo. Né? O próprio Van Der Poel ganhando, ganhando é, etapa no giro, é, correndo o giro como ele correu, mas também perdendo. Sabe assim, se, se dispor a perder, né? se, se propor a algo diferente é onde, onde a, a derrota também faz parte. Então, assim não dá para ser tão crítico com as derrotas curtindo tanto o fato desses caras estarem tentando entendeu você vê você vê os caras correndo ciclocross mountain bike é, estrada correndo volta correndo clássica o que vai reclamar porque perdeu não dá não dá para ser soberano em tudo não dá para ser né então assim ou você gosta dos caras sendo multiesportistas e sendo bravos o ano inteiro ou você quer que o cara só ganhe porque se o cara se você quer que o cara só ganhe ele vai ser é, metódico e, e às vezes até burocrático com os picos de performance dele para que tudo dê certo, né? É tipo, um Robótico, pouco mais né? Vindiger do que Pogatia, né? Tipo, o Sim. Vindiger é um cara não, extremamente Vindgar competente, é muito... mas não se propõe tanto ao risco. Exato.
1: Exatamente, perfeito. Que era o que era um Froome na Ineos Sky, na In -Sky é, um Vindiger, e é esse cara que depois até fica com a de ser um cara chato, né? Porque é. o, o cara de, de grande volta tem que ser chato, tem que ser metódico, tem que ser muito... Porque é
0: no milímetro mesmo. Né? É, é, e fica muito chato. Né? Você ter o Henrique Mas é um cara que ficou muito chato. E, e, e às vezes ele tenta brigar com isso para poder ter momentos onde ele não é tão chato. Eu, eu entendo perfeitamente a, a, o que, que esse cara vive, né, Nicolas? É, é uma, uma, uma bola de cristal. Assim, é eu um, confesso um que eu não, não, não. Eu digo não,
1: assim, não o quanto não que eu entendo, porque chato e... eu... é, é... é, não. É, é, o... Mer... é, é né, o que você quer dizer. É, é brincar com a, com a questão. Mas é, vamos dizer, a... Não diria que é paranoia, né, mas a... Tem que ser muito minucioso. Tem que ser muito detalhista. Tem que é. se cuidar muito detalhe. O cara tem que abdicar de muita coisa na vida pessoal. É, porque ele, ele fica muito 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 milimétrico e controlado. Enquanto o corredor que já vai que mountain bike, cross, clássica, voltas até de uma semana, você tem muito, você tem mais margem para é, você salva pra, alguma coisa, dar. né? Você, você... Exato, você precisa ser. É uma coisa mais dinâmica, vamos falar, né? É. É, é mais difícil de controlar, né? E esses detalhezinhos tão milimétricos. Olha, se eu tô pesando 57,3 e não 57,1, tá na mesma, porque é. a prova ali, né? Mas não, não muda. Enquanto quando você soma essas 200 gramas ao longo de 21 dias, blá 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 é. blá, faz uma diferença maior.
0: Eu tenho muita dúvida do que, que pode ser bom para o Van Aert, principalmente não do carisma e na, 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 nessa fome que a gente falou aqui agora no começo, na relação dele com o Mathieu Manderpoel, se ele fizesse a transição para voltista, mas fechando a história com o Henrique Mas, ele deu uma declaração uma vez falando sobre isso, que ele falou assim, é, é muito difícil você ter as virtudes que te colocam entre os 10 melhores ciclistas do mundo para aquele objetivo que é o mais difícil dentro do ciclismo e não encarar. É muito difícil você abdicar. Você tá entre os 10 melhores. O Henk Mas é um cara que tá entre os 10 melhores rotistas do, da atualidade. Você fala assim: eu, são só 10, cara. No máximo, 12 caras que podem ganhar o Tour de France um dia, se tudo der muito certo. Então, você tá nesse grupo. Você fala assim: não, eu não vou tentar porque é muito difícil. Pô, você já, tá, já tá num grupo muito seleto, entendeu? E acho que esse é o lance que, o, que talvez pode cutucar o Van Aert, saber que ele pode estar entre esses dez é, super é, limitado grupo de ciclistas capaz de ganhar uma grande volta e não tentar. Agora, falando em grande volta, falando em detalhes, falando em, em, em pequenas diferenças, Nicolas, essa semana a gente também teve uma confirmação negativa, que era o, o menino da Jumbo Visma, o alemão Hasmann, né, que correu o giro com o Primo's Roglic, que fez até um giro é, consistente, né, ele foi, tinha sido vice-campeão do Tour de l'Avenir, era um cara que foi criado dentro da Jumbo-Visma, né, e foi progredindo ali, e esse ano teve uma, uma temporada de muita aposta da equipe, ah, ele foi pego num exame é, fora de prova, em junho, é, com o diurético, e a amostra B também deu positivo, e ele não só está afastado da equipe, como vai responder por uma ação civil na Alemanha, porque na Alemanha esse doping é crime, ele mora na Alemanha, então, é uma, um enrosco danado para um diurético. <risos> não é se assim, o batom do batom na cueca, mas eu queria que você comentasse para mim, primeiro, a equipe mais vitoriosa e mais bem sucedida com seu jovem talento caindo com um diurético e o quanto que isso pode impactar é, na imagem da equipe e também, é claro, na carreira do ciclista. É, né?
1: não vamos lá, na, na imagem da equipe eu acho que um tanto eles deram uma, deram uma boa abafada né não, não, não saiu tanto pouco se falou sobre o caso não, não gerou muita polêmica é, até porque não era um ciclista não era um dos melhores ciclistas da equipe não era um ciclista em evidência, nem nada é, na imagem a nível interno do pelotão a gente já falou disso N vezes, quem já escutou N programas com a Adriana, né, que a gente fez no TEC, falando sobre antidoping, com a Adriana Tabosa, a, até sobre né, essas dúvidas do, do, de como funciona, como não funciona, que a gente fez recentemente também. É... Vamos lá. A gente sabe que algumas equipes sabem de algo que os outros não sabem. Isso é doping? Não sabemos. Talvez, ainda, talvez seja, talvez ainda não. Talvez no futuro volte a ser. É... Isso é só uma confirmação. Pode ter sido um erro, pode ter sido uma contaminação cruzada por um suplemento. A gente vai entrar numa posição que é errado da, da nossa parte até começar a dedicar. Eu é falo o que, como ciclista profissional, a gente discute. A gente sabe que Jumbo, Quick é... Quickstep sabem de alguma coisa que o restante talvez ainda não saiba, que talvez é, passem a usar daqui a 10 anos e seja super normal no pelotão. É, o que é, obviamente, se, se a gente soubesse não tava aqui na, na especulação. É. Hum, eu acho que para a é. carreira do, do atleta é péssimo, não sei se ele consiga provar que foi uma contaminação por suplemento ou alguma coisa assim, cabe a, cabe a ele. Sempre mancha imagem, sempre vai afetar a imagem para o futuro esportivo dele. Ainda mais vindo de um país sério, como é a Alemanha, que é um país europeu. É, ele, certamente, vai ter dificuldade para continuar. Se foi proposital ou não, hum, difícil saber. Só, vamos, é, vamos lá. Só ele vai saber, efetivamente.
0: É, a, a, o tipo de substância, né, Nicolas, permite essa dubiedade. Né? Se ele fosse flagrado com o Apple, o Apple é intencional. O é nunca é acaso, né? nunca é contaminação. Mas quando é um diurético, você tem sempre uma um atenuante, vamos dizer assim, na forma como você consegue construir a história né, de retorno. Né? Então ele vai é, pagar? Exatamente, só para explicar
1: quem, quem, fica na, quem fica na dúvida. Ah, mas o que, que é um diurético? Né? O diurético ele poderia, ele, ele é usado como um masking agent, no considerado. Né? Ele seria um para mascarar o uso de alguma outra substância, né? Porque medida que você usa, ele o acelera a, a liberação daquela rápido. substância do
0: organismo. É.
1: Exatamente. Por isso que o diurético é proibido, tá? É, agora ele pode vir de contaminação cruzada pode vir ali né de ter tomado um, um, um suplemento é. ou alguma coisa que que continha o diurético é.
0: e aí, eu que aí a gente
1: algum, volta mais especialista para explicar né
0: não tudo aliás agradecer aqui. semana passada a gente falou de doping eu troquei para por sabutamol falei que o doping do contador tinha sido sabutamol é, fugiu o nome nossa puxa era pra, era para agradecer é, o, o, o ouvinte que complementou essa informação para a gente é, explicando, né, primeiro corrigindo né, o, o, o ato falho, foi o Bruno Mantinelli, explicando que, qual foi a, a substância que tinha sido clambuterol, o porquê que ela era proibida, como que ela atua e explicou também o tramadol, que é o do Nairo Quintana, que voltou para a Movistar, né, foi anunciado para a equipe ano que vem, você acabou também não falando disso semana passada, pela sua foi a notícia da semana passada, pela sua visita rápida conosco, mas uh, a situação é muito parecida no ponto de vista, Nicolas, de que o alemão, o Heisman, vai precisar de ter uma, alguém que confia nele e estende a mão para ele. Porque na história do ciclismo, os ciclistas que foram flagrados no antidoping, ou eles foram defenestrados, ou eles tiveram alguém que deu um voto de confiança. A gente tem aí o Nairo agora com o Onzui, é, que viveu um limbo e agora voltou, você tem o eu Mosse que é um cara que está na Lido Track que fez uma temporada absurdamente é, brilhante que também viveu uma situação parecida, então você tem alguns casos que são tratados de formas diferentes e que o cara tem a segunda chance e que tem a chance, a, a possibilidade de tentar é, se redimir ou, ou superar aquela situação. Né, que, que em algum momento atrapalhou a carreira, o próprio Roberto Contador, o Ivan Bastos, uma série de ciclistas que voltaram, enquanto os outros nunca tiveram essa mesma sorte, é, não sei qual vai ser o destino do, do Michael Hasman, o fato é que ele está aí respondendo, ainda não foi né, punido de fato, mas o fato da amostra B ter dado positivo também é um problema sério para a carreira desse jovem ciclista de 21 anos de idade, é, que estava na Jumbo, estava na melhor equipe do mundo estava correndo grande volta mas que é, testou positivo e aí, Nicolas, só para finalizar esse assunto testou positivo, paga, não tem o que fazer não, tem, não adianta é, nem condenar, nem, nem mal dizer, nem passar pano, você né? pegou, caiu paga e aí busca o seu, seu cenário para poder voltar a competir é, Não tem... a regra é clara a regra é clara. Nicolas, antes de a gente terminar, eu queria dar parabéns e falar o, que, o quanto foi bacana a, a prova UCI lá em Pomerode, né, no Rio Grande, na, em Santa Catarina, na região ali do, do, do Vale Europeu, né, a cidade mais alemã do Brasil. Pomerode é uma, um lugar muito bonito e é uma prova que foi muito bacana. Eu vi muita gente completando e postando e foi bacana a repercussão da prova. É, parabéns pro André Gori, pro Juliano e que, que trabalharam muito para que essa prova acontecesse, já anunciaram a confirmação da prova ano que vem o campeão geral foi o Hugo Prado Neto que faz uma temporada absurda campeão mundial no mountain bike, campeão de, desse evento agora na estrada é, um treinador que já esteve aqui com a gente várias vezes, fica a menção e fica a, a, os votos de sucesso para esse evento que eu ousei chamar de Pomerode, né Nicolas, mas é Pomerode o nome da cidade e enfim fica também um registro aqui antes da gente se despedir e tem tem, tem pedal essa semana Nicolas você vai treinar não só não 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 a bicicleta tá trancada essa semana é praia <risos> caipirinha
1: é trilha correr a pé fazer fazer outras coisas mas não pedalar não tem que deixar tem que trancar lá no quarto quando você tiver louco para andar de bicicleta de novo, aí você fala, bom, você espera mais uns dois, três dias e, e
0: vai e vai pedalar de novo. <risos> tá, tá bom para a gente se, se reencontrar de novo, então. Agora, lembrando e... a todo mundo que está com a gente aqui ao vivo, que essa semana, na quarta-feira, tem Thomas Frischneck aqui na Gregário, no MTB Pass, uma conversa brilhante com a Vivi Faveri, desse cara que é um treinador, né? que é um, um super ciclista, ex-ciclista, mentor do Nino Schurter, e que bateu um papo com a gente muito bacana. E na sexta-feira o podcast vai falar sobre a Ruler Live Show, o Álvaro Direto de Londres contando para gente as expectativas, tudo que rolou por lá, desde a bike da Lotus de 20 mil euros até a presença da Van Vluten, do Geron Thomas e de uma galera, esse ano não teve ninguém da ST Works, foi a Van Vluten, não foi ninguém da ST Works, foi combinadinho o Nicolas Sessler. É conflito, né? Não,
1: ter conflito. não, o Roller é muito legal. No ano passado eu estava com o Álvaro também lá e é um playground, né? Uma feira como você tem ali apresentação de material, uma série de, de novidades e também todo esse lado ali, né? Inglaterra tem uma cultura do ciclismo tão legal e muitas apresentações, tanto no a nível de moda, né? De, de marcas de roupa, tudo que relaciona e depois ao mesmo tempo você tem o seu palco né com apresentações como você falou né cara Tom Bunning Nibali, é, Nibali museu, museu ah. assim e também é, grandes nomes da indústria né vamos pensar não Sim. só no, nos atletas mas também em né? dependendo de, de fotógrafos
0: estilistas engenheiros tem muita coisa legal a gente vai trazer um pouquinho desse clima para você na sexta-feira se liguem também, porque a gente traz informações sobre o Recall Shimano. Essa uma informação importante que a gente vai detalhar aqui nos próximos encontros. Nicolas, um grande abraço. Um grande prazer revê-lo. É, esperamos os novos, novos encontros aqui nas próximas segundas-feiras com mais um episódio do Gregário Radio. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando que esse podcast, além é, do YouTube, também está no seu player de podcast favorito. Ah, último recado. Muito obrigado. Acho que a gente tem crescido muito no YouTube. Essa é um fruto de um trabalho muito cuidadoso feito também pelo Álvaro Pacheco. E muito obrigado a todo mundo que segue as páginas da Gregário, tanto aqui no YouTube quanto no seu player de podcast favorito. É um gesto muito simples que faz muita diferença. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu.